0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herz 2. Wir müssen
0: raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind. sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Jede Zeit hat ihre Farbe. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt der Podcast Spezial mit Michael Brücker und Gordon Repinski. Direkt von der Pioneer One. Herzlich willkommen heute an Bord der Pioneer One zu einem Spezialpodcast der CEO von RWE, Herr Dr. Kreber. Schönen guten Tag, hallo. Hallo, Herr Brücker. Seit 1. Mai im Amt bei einem der größten Energieversorger Europas und dann mittendrin in einer ja, weltweiten Debatte über den Klimaschutz, wo Unternehmen wie Ihres äh, im Taifun stehen. Äh, wie fühlen Sie sich und warum sind Sie eigentlich geeignet dafür, diesen Konzern in so einem Taifun sinnvoll zu steuern? Ich fühle mich sehr gut. Es macht viel Spaß, es ist herausfordernd,
1: aber gleichzeitig auch extrem spannend und man kann viel gestalten. Wir haben eine Herausforderung Summe als Gesellschaft vor uns, die sich bei RWE als Unternehmen dann eigentlich widerspiegelt. Wir müssen verantwortungsvoll aus alten Technologien aussteigen und gleichzeitig aber es hinkriegen, schnell genug die neuen Energien, also in unserem Fall die erneuerbaren, auszubauen. Und das ist eine tolle Herausforderung
0: mit einem tollen Team, macht das viel Spaß. Herr Kremer, wenn man Ihre Vita anschaut, Commerzbank, McKinsey, internationale Erfahrung, aber dieses Ingenieurswissenschaftliche, was Ihr Vorgänger hatte, was man bei der Energiewende vielleicht am ehesten braucht, haben Sie gar nicht. Sie sind einer dieser Klassiker vom CFO zum CEO. Warum sind Sie eigentlich für die Spitze eines Energiewendekonzerns geeignet? Ich glaube, am Ende wird nie eine Person
1: alleine über den Erfolg oder Misserfolg entscheiden, sondern am Ende ist es immer ein Team. Und da muss man sicherstellen, dass man im Team alle möglichen Fähigkeiten versammelt hat, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Blickwinkel. Und wer davon jetzt sozusagen das Sternchen auf die Schulter kriegt und CEO sein darf, ist am Ende egal. Sie finden erfolgreiche Unternehmen, da ist der Kaufmann CEO, wie in unserem Fall. In
0: anderen war es ein Ingenieur, manchmal auch ein Jurist. Da geht eigentlich alles. Jetzt sagen Sie nicht, Sie wollen die RWE hierarchiefrei führen und möglichst divers und im Team, wenn das Jürgen Grossmann hört. <lacht> aber ich könnte mich jetzt einfach zurückziehen auf das deutsche Aktiengesetz,
1: wo es wirklich ein Team ist, anders als im angelsächsischen Bereich. Nein, am Ende guckt man natürlich den Vorstandsvorsitzenden an, aber ohne ein hervorragendes Team, was wir haben, kriegt man auch nichts hin.
0: Herr Kräber, Deutschland steigt aus der Braunkohle aus, Deutschland steigt aus der Steinkohle aus, Deutschland steigt aus der Kernenergie aus. Womit macht eigentlich die RWE in den nächsten zehn Jahren Geschäft? Wir haben ja eine klare
1: Strategie und wenn Sie heute schon unseren Ergebnismix angucken, der größte Teil kommt heute schon, was viele wahrscheinlich gar nicht vermuten würden, aus den Erneuerbaren. Und das ist auch unser Geschäft. Wir bauen massiv aus, wir investieren Milliardenbeträge in die Energiewende. Das am liebsten in Deutschland, aber natürlich auch im Ausland. Von USA bis Asien, in allen großen Teilen von Europa. Wir haben aktuell ein Investitionsprogramm von 8 Milliarden, 9 Milliarden brutto
0: über drei Jahre. Und das geht zu über 90 Prozent in die Erneuerbaren. Ich verspreche, wir reden gleich auf jeden Fall über die Erneuerbaren und die Zukunft. Aber ich will noch mal eben am Status quo und auch an der Vergangenheit bleiben. Die RWE ist für, wenn man ins Grüne. Programmschau zum Beispiel, für die Klimaschützer, für die Umweltbewegten, immer noch der Hasskonzern, weil sie eben weiter Braunkohle abbauen, zum Beispiel im Rheinischen Revier, obwohl doch alle Welt weiß, dass das keine Energieform der Zukunft ist und dafür trotzdem heute Menschen ihre Häuser, ihre Existenzen aufgeben. Warum machen Sie dann nicht den Radikalschnitt? Ich glaube, man muss da mal eine Ebene zurücktreten
1: und abstrahieren. Wir können ja nicht anfangen, den Strom, die Stromnachfrage zu rationieren. Und am Ende wird sich entscheiden, wie schnell wir die Transformation hinbekommen. Nicht irgendwelche Diskussionen über Enddaten von alten Technologien, sondern wie schnell bekommen wir eigentlich den Ausbau der Neuen hin. Und das bestimmt, wie schnell die Energiewende wirklich gelingen kann. Wenn Sie sich heute angucken, auch bei sehr hohen CO2-Preisen, die Kohle wird täglich gebraucht, um den Strombedarf in Deutschland zu decken. Natürlich ist klar, wo wir gesellschaftlich hin wollen. Wir bilden das als Unternehmen auch ab. Am Ende muss man gucken, wo investieren eigentlich Unternehmen, Rein. Und da geht bei uns 90 Prozent in die neuen Technologien. Der Rest muss aber, solange er noch gebraucht wird, erhalten
0: bleiben. Also einfach abschalten geht nicht. Verstehe ich, aber wenn ich dann die Leitentscheidung zum Beispiel sehe von Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen, Rheinische Revier, dass sie erst in 2026 entscheiden wollen, ob diese Dörfer da vielleicht umgesiedelt werden müssen oder nicht, könnte man da nicht heute klarere Perspektiven auch diesen Menschen geben und sagen, ja, wir gehen ja raus, wir wollen raus und wir werden es so schnell wie möglich machen und deswegen werden solche existenziellen Entscheidungen nicht erst in fünf Jahren getroffen, sondern wir sagen jetzt schon, ihr seid nicht mehr betroffen. Ich glaube, was hier gemacht worden ist, ist eine sehr kluge Entscheidung, nämlich
1: das, was auch schon schon die Kohlekommission, die ja vor einigen Jahren sich damit beschäftigt hat, auch in einem sehr breiten gesellschaftlichen Konsens, gesagt hat, wir können die Zukunft nicht ganz genau vorhersehen. Wir wissen nicht, wie schnell wir sind und wie lange was noch gebraucht wird. Deswegen gibt es Zeitpunkte, wo wir uns das wieder angucken. Und genau das hat die Leitentscheidung jetzt auch abgebildet. Das heißt, irgendwelche Zusagen zu machen, die man da nicht einhalten kann, ist schwierig. Und jetzt nochmal ein Blick zu den Dörfern, wenn man da genau hinguckt, über 85, 90 Prozent der Bewohner haben ja schon entschieden, dass sie
0: umsiedeln wollen. Ja, und jeder Einzelne, der das nicht will, ist trotzdem natürlich ein Schicksal, der betroffen ist, für eine Energieform, die eben keine Zukunft mehr hat. Die Grünen sagen 2030. Die Ökonomen aus der Klimaökonomie sagen, das ist machbar. Viele andere Parteien sehen das ähnlich. Die Union sagt, wir bleiben bei 238. Auch Angela Merkel, die Kanzlerin, hat gesagt, lass uns nicht das, was wir vor einem Jahr beschlossen haben, jetzt wieder kassieren. Verstehe ich aus einer vertragstheoretischen Sicht. Aber wenn es doch machbar wäre, Warum sollte man dann nicht früher aussteigen aus der Kohle? Mir geht es darum, dass wir die Diskussion und die Energie auf die richtigen
1: Themen lenken. Und jetzt zu spekulieren, welches Datum funktionieren könnte, bringt uns am Ende nichts, wenn wir es nicht hinkriegen. Wir müssen sehen, dass wir die Energie, Energiewende, den Ausbau der Erneuerbaren, der in Deutschland ja im Moment nicht so schnell vorankommt, wie er sein müsste, um allein die heutigen Ziele schon zu erreichen, wie wir das eigentlich hinbekommen. Und zwar ab heute und nicht spekulieren über 38, 35. Das ist dann am Ende davon eine Konsequenz. Und der Umbau ist ja auch nicht so einfach. Ich meine, bei uns bei RWE findet ja der Ausstieg statt im Rheinland. Wir haben einen Block stillgelegt. Wir legen in den nächsten 20 Monaten weitere sieben Blöcke still. Tausende von Mitarbeitern sind betroffen. Die Regionen sind betroffen. Das gilt ja auch erstmal zu verarbeiten. Und da kann man nicht so schnell wieder von einem gerade gefundenen Kompromiss
0: runtergehen. Wo uns das am Ende hinträgt, wird wie gesagt bestimmt über den Ausbau. Und da hängt das Problem. Kann man nicht trotzdem das eine tun und das andere nicht lassen? Also wir machen den Ausbau der Erneuerbaren, da reden wir gleich drüber. Und trotzdem ist die Frage, wenn wir verschärfte Klimaschutzziele haben, von der Europäischen Union, jetzt vom Verfassungsgericht angemahnt, von der Bundesregierung umgesetzt, muss dann nicht der ja, klimaschädlichste Energieerzeuger, nämlich die Braunkohle, Die mit einem Kilo Braunkohle, was man fördert, setzt man einem Kilo CO2 frei, ist so die Faustformel. Muss man dann nicht da auch rangehen? Genau wie an die anderen Ziele auch. Am Ende gebe ich Ihnen recht, aber ich stelle
1: Ihnen eine Gegenfrage, auch wenn Sie eigentlich hier dafür da sind, die Fragen zu stellen. Was machen wir denn, wenn wir sehen, wir haben mehr Strombedarf als heute durch die Elektrifizierung vom Transportsektor, der Wärmesektor, die Industrie. Ähm, und allein schon die Annahme, wir haben stabilen Energie- oder Strombedarf, der dann nur begrünt werden muss, ist schon eine sehr gewagte. Wer nimmt das denn an? Das haben viele ähm, in, den, in den Basisplanungen auch der Regierung angenommen. Und entsprechend können wir erstmal von steigendem Strombedarf ausgehen. Das heißt, wir Absolut. müssen mehr Strom produzieren und wir müssen so
0: schnell wie möglich auch noch begrünen. Und was machen wir, wenn uns das nicht schnell genug gelingt? Warum sagen dann so viele Experten und Wissenschaftler, das geht? Mit einem natürlich beschleunigten Ausbau der Ökoenergien kann man auch die Altenergien schneller abschalten. Das sagen ja Experten, das sagen ja nicht Michael Bröker, sondern das sagen Wissenschaftler, Ökonomen. Ja, aber dann sollten wir genau, jetzt, dann sollten wir jetzt auch ja. ganz genau statt über.
1: CO2-Budgets, die in 2030 für bestimmte Technologien noch zur Verfügung stehen, theoretisch um die Ziele zu erfüllen, sollten wir heute darüber sprechen, was wir heute tun müssen, um die Ziele zu erreichen. Und das ist nicht über irgendwelche Daten spekulieren, okay. sondern den erneuerbaren Ausbau schneller
0: voranbringen, Speichertechnologien, mhm. Wasserstoff, wo wir in Deutschland im Moment eindeutig nicht schnell genug sind. Aber dann verstehe ich Sie richtig, Herr Gräber, wenn die grünen Kanzlerkandidatin sagt, 2030 können wir aussteigen, dann sagen Sie dazu, das ist illusorisch oder sagen Sie, wir können gucken, ob es klappt.
1: Wir können gucken, ob es klappt, aber dazu müssen wir jetzt die Energie darauf verwenden, über das zu reden,
0: was gelingen muss, damit das klappen könnte. Gut, dann reden wir über Sonne und Wind zum Beispiel. Sonne, wir sind im Mai, schauen Sie raus, Herr Krebber, die ist selbst Mitte Mai in Deutschland noch nicht so richtig durchgekommen und den Wind spüre ich in Deutschland auch relativ selten. Wo kann also RWE in Deutschland beschleunigt Ökoenergien wie Wind und Sonne ausbauen, als das jetzt schon nur auf sehr niedrigem Level möglich ist? Also,
1: da muss ich Ihnen eindeutig widersprechen. Also wenn Sie sich unseren Strommix angucken, wie schnell Deutschland es geschafft hat. Nicht schnell
0: genug, um die Ziele zu erreichen. Hohe
1: Anteile. Also ich meine, ich glaube, die sowohl Wind und Sonne reichen aus, um Deutschland am Ende mit, ähm, mit Strom zu versorgen. Nicht komplett, wenn wir in die Wasserstoffwirtschaft gehen, da kommen wir vielleicht gleich ja. noch zu. Da werden wir weiter importieren müssen. Aber am Ende wird das komplette Begrünen der Stromnachfrage wird uns gelingen. Ähm, was muss gelingen? Warum sind wir zu langsam? Mhm. Das erste Thema ist, wir brauchen mehr Flächen. Wir brauchen mehr Flächen für Offshore-Wind, wir brauchen aber auch mehr Flächen für Onshore-Wind und für große Solaranlagen. Das Zweite ist, die Genehmigungsprozesse sind zu langsam. Das heißt, wir müssen gucken, dass diejenigen, die darüber entscheiden, wo und wann gebaut werden darf, so ausgestattet sind, dass sie das auch schneller tun können. Mehr qualifizierte Mitarbeiter in den entsprechenden Stellen. Wir brauchen eine Beschleunigung der Prozesse, standardisierte Genehmigungsverfahren, auch standardisierte Umweltprüfungen. Und wenn es zu Klagen kommt, was ja absolut berechtigt ist, wenn jemand sein Interesse verletzt sieht, dann müssen die Gerichtsprozesse schneller laufen. Ich habe absolutes Verständnis dafür, dass jemand sagt bei Abwägung aller Interessen, da kann kein Windpark gebaut werden. Aber wir brauchen diese Entscheidung schneller als heute. Heute dauert das zum Teil acht, neun Jahre, bis wir wissen, ob wir bauen dürfen oder nicht. Und da hat keiner Lust sich drauf zu verlassen. Reden wir über
0: Onshore. Wir reden über Onshore-Wind. Mhm, okay, okay bleiben wir bei Wind, Herr Kleber. In Großbritannien, einem wichtigen Markt für die RWE, wird das Ziel 40 Gigawatt Windenergieerzeugung ausgegeben. Das ist das Doppelte von dem, was wir hier in Deutschland vorhaben. Deswegen machen Sie dort ja auch ganz gutes Geschäft, haben gerade, glaube ich, da einen großen Windpark in der Ausschreibung gewonnen, einen Offshore-Windpark. Die Frage ist, wo kann ich in Deutschland dieses zentrale Thema Schneller ausbauen. Wenn die Genehmigungen politisch motiviert und auch die Bürger, die keine Lust haben, dass die Spargel bei ihnen vor der Tür sind, wo kann ich da wo eigentlich Potenziale heben, die wir jetzt noch nicht kennen?
1: Also die Nordsee bietet da nicht europaweit genug Potenzial. Wir müssen dann auch. Also erstmal hat Deutschland selber schon genug Seeflächen, ähm, wo wir weiter ausbauen können, auch 20, 30 Gigawatt noch zusätzlich. Mhm. Und als danach bisher geplant. Als bisher da sind. Okay. Ähm, mhm. Man kann natürlich gucken, ob man das, was heute geplant ist, noch mal beschleunigt bekommt. Und das Zweite ist, wenn man dann europaweit gucken, wenn man Richtung Skandinavien geht oder hoch bis England auch von der Nordsee, da sind genug Flächen, dass wir mit Offshore-Wind noch einen ganz großen Teil zusätzlichen Grünstrom produzieren können.
0: Bis 2030, laut Bundesregierung, soll der Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung bei 60 Prozent liegen. Wo kommt da das stärkste Wachstum her?
1: Wir brauchen alle Technologien. Wir brauchen deutlich mehr Offshore, wir brauchen Onshore und wir brauchen auch Solar. Und Solar in Großanlagen, aber auch Solar auf allen Dächern. Technisch ist es möglich. Die Investitionsmittel stehen auch bereit. Wir müssen halt die Hürden, die ich gerade ausgeführt habe, vor allen Dingen Genehmigungsprozesse beschleunigen, dass der Ausbau vorankommt.
0: Okay, die Grünen sagen, Photovoltaikpflicht auf jedem Dach, eines in jedem neu gebauten Einfamilienhaus. Das finden Sie gut? Das ist jetzt nicht unser Geschäft, aber am Ende werden wir auch all diese Flächen, die theoretisch verfügbar sind,
1: brauchen, um am Ende 100% grün zu werden.
0: Wo sind denn die versteckten Ressourcen, wo die RWE investiert? Sie haben gesagt, sie investieren 5, 6 Milliarden netto in, bis 2022 in erneuerbare Energien. Wohin geht dieses Geld bei
1: euch? Also im Moment, und ich habe gerade ja schon gesagt, wir würden gerne viel mehr in Deutschland machen, ist der Anteil der Investitionssumme in Deutschland nur rund 20 Prozent. Das heißt, wir haben signifikante Investitionen in England, haben wir schon drüber gesprochen, vor allen Dingen offshore, Nordamerika, aber auch in anderen allen europäischen Ländern, angefangen von Frankreich, Polen, Italien, Spanien, Skandinavien
0: und jetzt auch beginnen in Asien. Ja, ich verstehe nur nicht, wenn wir doch in Deutschland verschärfte Ziele haben und ambitioniertere, dann müssen wir doch auch mit Unternehmen wie Ihrem in Deutschland verstärkt produzieren, in Erneuerbaren.
1: Da bin ich absolut bei Ihnen. Bei uns ist auch nicht der limitierende Faktor die Finanzmittel. Im Moment begrenzt sich das, was wir in Deutschland investieren können, darüber, wie viele Projekte haben wir durch die Genehmigung gebracht, dass sie wirklich gebaut werden könnten. Wenn ich morgen zwei, drei, vier, fünf Gigawatt mehr in Deutschland bauen könnte,
0: ist die Finanzmittel für attraktive Projekte nicht das Problem. Aber wir sind uns beide einig, Onshore ist kaum machbar, weil die Deutschen schlicht es nicht wollen. Also sagen Sie, legt den Fokus auf Offshore, liebe Politik, macht uns dort die Genehmigungen leichter. Was müsste eine neue Bundesregierung tun, damit wir diese Ziele wirklich konkret erreichen, die wir alle immer an die Wand schreiben und die alle unterschreiben wollen?
1: Wir brauchen auch Onshore. Es geht auch nicht ohne Onshore. Und Wir haben ja viele Altanlagen, die jetzt aus der Förderung rauslaufen, an exzellenten Standorten, weil typischerweise hat man die besten Windstandorte als erstes benutzt. Und da muss man natürlich auch über das sogenannte Repowering nachdenken. Das heißt, die alten Standorte nutzen, um jetzt viel besserer und, und leistungsstärkere Technologie an den Standorten einzusetzen. Das hat zum Teil aber auch Hürden. Wenn wir mal auf die Vogelperspektive mhm. geben, welche Fragen sich auch politisch stellen, und die können wir als Unternehmen nicht lösen, sind das meines Erachtens für die gesamte Energiewende zwei Kernfragen, die die Politik in der Abwägungsentscheidung lösen muss. Das ist eine der Interessenkonflikt zwischen Kollektivinteresse, wir wollen alle Grün- und Energiewende, und das Individualinteresse: ich will die Windanlage nicht in meinem Garten stehen haben. Das muss abgewogen werden. Das ist am Ende eine politische Entscheidung. Und
0: das Zweite ist... Ich habe die Sorge, es ist gar keine Entscheidung mehr, weil wenn wir diese Ziele setzen, 1,5-Prozent-Ziel als großes Oberziel, dann ist diese Frage bereits beantwortet. Wir werden mehr brauchen.
1: Wir werden auch mehr Akzeptanz bitten müssen. Ja. Und wie geht das? Das ist eine politische Frage. Aber am Ende, wenn Sie sich angucken, die Flächen, die wir haben, die sollten eigentlich ausreichen, dass man auch mit gewissem Abstand von, ohne jetzt bestimmte... Mindestgrößen zu nennen, ähm, genug Flächen hat, um, um Onshore-Wind zu bauen. Woran es wirklich heute krankt, wir haben noch unglaublich viel Stau. Das heißt, wir hätten eigentlich bis heute schon viel mehr Onshore-Windanlagen bauen können, sind aber nicht final durch die Genehmigungsprozesse durch.
0: Ich gehe davon aus, die werden alle kommen. Die kommen aber alle viel zu spät. Ja, Oder wir könnten sie vielleicht innovativer, anders, ich sage es mal ganz platt, schöner oder ähm, leiser bauen, damit weniger Bürger sich dagegen auflehnen. Ich glaube, die Belastung ist an den unterschiedlichen
1: Standorten sehr unterschiedlich. Das hängt von Windverhältnissen, das hängt von der, von der Topografie der Landschaft ab. Ich glaube, man braucht wirklich eine Diskussion, ähm, welche Flächen werden bundesweit jetzt für Windstandorte zur Verfügung gestellt, um auch von vielen Einzelfallprüfungen wegzukommen. Das ist im Grunde genommen, ich will jetzt nicht die Analogie zu allen Technologien ziehen, aber am Ende ist eine Endlagersuche natürlich auch eine Sache, wo, wo jeder berechtigtes Interesse hat, dass es nicht bei ihm ist, aber
0: irgendwo wird es stattfinden müssen. Wir erleben, dass die Industrie sich zusammenschließt, um Ökoenergie, den Ausbau möglich zu machen. Sie haben jetzt gerade eine, eine Kooperation mit BASF angekündigt in Ludwigshafen. Erzählen Sie uns mal, wie es dazu kam und was das für die Energiewende bringt. Ja, wenn man sich ähm, sektorübergreifend, wie dieses Beispiel unserer Kooperation mit
1: BASF zeigt, zusammensetzt, kommt man immer wieder zu den gleichen Schlussfolgerungen. Das ist, wir müssen die Energiewende beschleunigen. Und wir müssen sie auch deshalb beschleunigen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland und damit die Arbeitsplätze hier zu erhalten. Wenn das alles zu langsam geht, bleibt im Grunde genommen nichts anderes übrig, als Industrie woanders anzusiedeln, wo Strom, grüner Strom, schneller verfügbar ist. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen es in Deutschland halten. Was haben wir vorgeschlagen? Wir haben vorgeschlagen, den Offshore-Windausbau deutlich zu beschleunigen und zwei Gigawatt Offshore-Wind zusätzlich zu bauen bis 2030 als bisher vorgesehen. Und diesen Strom, der dann auch keine Förderung braucht, mhm. ähm, explizit zu nutzen, um am Chemiestandort Ludwigshafen von BASF Prozesse, die heute auf Basis von fossilen Energieträgern ähm, ablaufen, dann zukünftig mit
0: Grünstrom zu betreiben.
1: Und der andere Teil des Stroms, ein Teil, 20 Prozent, wird dann noch für
0: Wasserstoffproduktion eingesetzt. Aber Sie wollen eines der größten Chemiewerke Europas am Ende mit Ihrer Hilfe klimaneutral machen?
1: Die Produktionsprozesse sollen komplett umgestellt werden auf grünen Strom. Bis ja. wann wird das gelingen? Also es hängt natürlich jetzt davon ab. Wir können das Projekt nicht alleine machen. Wir brauchen die Seeflächen, wir brauchen die Netzanschlüsse. Das heißt, es gibt schon aus meiner Sicht eine überschaubare Liste von ähm, Unterstützung, die wir jetzt brauchen seitens der Politik. Aber wenn das alles gelingt, dann wird der Windpark 2030 ans Netz gehen können. Und hier sehen Sie auch, ähm, über welche Zeiträume wir reden. Wir reden jetzt über was, wo sich zwei große Unternehmen über Monate lang Gedanken gemacht haben, wie kann das gelingen, braucht noch Unterstützung der Politik und selbst dann
0: reden wir über eine Umsetzung von 2030. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, wünschten Sie sich von einer neuen Bundesregierung als erstes Planungs- und Genehmigungsentschlackung? Beschleunigung, ja. Können Sie sowas sagen, damit das ein normaler Zuhörer, ein normale Zuhörerin versteht, wie, wie im Schnitt eine solche Anlage von der Planung bis zur Umsetzung, bis sie dann wirklich Strom liefert, wie lange so etwas dauert? Ich gebe Ihnen mal Durchschnittswerte, um auch mal den Vergleich
1: zu nehmen. Wenn wir eine Anlage nehmen, einen Onshore-Windpark in Deutschland, von der Überlegung, an diesem Standort wäre das möglich, die Windverhältnisse sind gut, der Abstand zu Häusern ist groß genug und man fängt an mit der Planung und geht durch die Genehmigungsprozesse und geht mal davon aus, es gibt noch ein Gerichtsverfahren dagegen, dann reden wir zum Teil von sechs, sieben, acht Jahren, bis die Anlage ans Netz geht. Der gleiche Windpark in den USA, ja. zwei, zweieinhalb Jahre. Weil dort bestimmte Umweltauflagen nicht erfüllt werden müssen? Ja, die Auflagen sind zum Teil gar nicht unterschiedlich, aber die Prozesse gehen deutlich schneller. Es gibt eine standardisierte Prüfung, wenn es ein Gerichtsverfahren gibt, geht es durch, die, durch eine Instanz ähm, und dann ist man durch. Und wie gesagt, ich komme noch mal darauf zurück, ich habe absolutes Verständnis dafür, dass Interessen abgewogen werden müssen, dass jemand sagt, hier geht es nicht. Aber diese Entscheidung, hier geht es nicht, die möchte man als möglicher Investor nach zwei oder drei
0: Jahren haben und nicht erst nach acht ich habe manchmal das Gefühl, wir haben diese Prozesse in Deutschland eben auch, weil die Bürger es nicht wollen, dass in einer Instanz sehr schnell ein großer Industrie- oder Windpark einfach entschieden wird. Hängt es mit der Mentalität der Deutschen vielleicht einfach auch zusammen? Oder sagen Sie wirklich, es ist ein politisches Problem und wenn man dort Instanzen abschafft oder Genehmigungen verkürzt, dann gäbe es auch keinen Aufstand der Bürgerinitiativen? Ich glaube, wir
1: müssen die Diskussion mal wegkriegen, auch von dem Thema, es geht hier nur um den Ausbau der Windenergie. Ich meine, Elon Musk erlebt gerade das Gleiche bei dem Bau seiner Fabrik. Wir haben ähnliche Probleme bei Infrastrukturprojekten. Wie lange dauert es eigentlich, eine neue Brücke zu bauen, eine neue Rheinbrücke oder ähnliches? Da hoffe ich auf die nächste Bundesregierung, die am Ende ja auch mit einer längeren Perspektive alles umsetzen muss, was wir uns jetzt an verschärften Zielen gesetzt haben, dass man da nochmal drüber nachdenkt, ob man da, Generell, wenn es um kritische Infrastrukturinvestitionen, die unbedingt notwendig sind, geht, wie man da generell dran gehen kann, um auch klare Verantwortung zu haben, weil zum Teil ist es dann auch ein Ping-Pong zwischen einzelnen
0: Instanzen. Und kommunalen Ebenen und Länderebenen. Lassen wir das Thema mal beiseite, Herr Kreber. Ein Thema, was in jedem Regierungsprogramm von jeder Partei inzwischen vorkommt und in fast jeder Sonntagsrede eines Politikers, ist die Wasserstoffwirtschaft, die Wasserstoffökonomie. Wo liegen da ganz konkret die Chancen für die RWE? Ich gehe einen Schritt zurück und
1: dann komme ich gerne auf die Frage zur RWE. Warum ist das Thema Wasserstoff so, so heiß und so en vogue im Moment, weil am Ende klar ist, wenn wir 100% dekarbonisieren wollen, dann wird für Teile eine Elektrifizierung mit grünem Strom nicht funktionieren. Schwerlastverkehr, maritimer Verkehr, Luftverkehr, bestimmte industrielle Prozesse. Das heißt, wir brauchen einen grünen Energieträger, der nicht Strom ist. Und da ist Wasserstoff natürlich der geeignetste. Den kann man dann auch weiter produzieren über Ammoniak oder auch synthetische Kraftstoffe. Das heißt, da ist das... Technische Potenzial, um wirklich auch Sachen CO2 frei zu bekommen, die man anders nicht ähm, in den Griff bekommen würde. So und da wollen wir natürlich eine Rolle spielen, vor allen Dingen natürlich auch bei dem grünen Wasserstoff, weil wir alle Teile der Wertschöpfungskette heute besetzen können. Wir können grüne Elektrizität produzieren, wir können Elektrolyseanlagen betreiben, wir können das transportieren, wir können speichern und wir können auch für unsere Kunden strukturierte Lösungen bieten, die dann den Wasserstoff abnehmen können. Das heißt, Sie wollen der
0: Infrastrukturanbieter für diese neue Ökonomie werden?
1: Wir können in unterschiedlichen Partnerschaften, und da haben wir auch einige angekündigt, unterschiedliche Teile der Wertschöpfungskette besetzen und uns ist es am Ende egal. Hauptsache, es kommt auch voran, ob unser Partner den Wasserstoff betreibt und von uns den grünen Strom abnimmt oder direkt den Wasserstoff von uns
0: haben will, können wir beides anbieten. Im Moment, wir müssen importieren diesen grünen Wasserstoff. Es ist hochkomplex, so richtig verstanden hat der normale Energiekunde da draußen wahrscheinlich nicht, welche Chancen daran liegen. Welchen Teil wird diese Wasserstoffökonomie in unseren Zielen einnehmen? Was glauben Sie für das Land Deutschland? Das ist eine sehr spannende
1: Frage und die ist auch nicht ganz einfach zu beantworten. Weil wenn wir wirklich mal bis 2045 oder 2050 springen, wo wir jetzt gesagt haben, wir wollen komplett CO2-frei sein, mhm. dann ist heute schon klar aufgrund der Flächenknappheit, wir können nicht den gesamten Strombedarf grün decken, das wird uns noch gelingen und den Wasserstoff. Das heißt, wir werden weiter als Europa Energie importieren müssen. Gleichzeitig können wir aber in Deutschland nicht darauf warten, bis zum Beispiel Länder wie Australien oder der Mittlere Osten, Nordafrika, wo die Bedingungen für ähm, grünen Strom relativ gut sind und damit die Kosten für grünen Wasserstoff gering. Wir können nicht darauf warten, bis die da sind. Weil wenn wir darauf warten, ist die Industrie abgewandert. Das heißt, wir müssen parallel jetzt sehen, dass wir in Europa, in Deutschland auch die Wasserstoffwirtschaft, auch wenn sie relativ teuer ist, hochbekommen, damit die Investitionen in Stahl, in Chemie und so weiter die nächsten Investitionszyklen in Europa stattfinden und dann auch in die neue Technologie Wasserstoff gehen.
0: Wo gehen Sie denn in den anderen Staaten gerade rein, zum Beispiel Nordafrika, dort, wo die Bedingungen jetzt gerade gut sind? Wo engagiert sich da die RWE auch schon im Importgeschäft dann? Also wir sind in den ersten Gesprächen. Wir wollen da
1: natürlich klar die Rolle einnehmen, die wir heute auch als RWE einnehmen, nämlich den Industriekunden Energie, die importiert werden muss, bereitzustellen. Heute machen wir das mit Flüssiggas. Das können wir zukünftig auch mit, mit Wasserstoff oder grünem Ammoniak machen. Wir haben gerade angekündigt die erste Partnerschaft mit einem Unternehmen in Australien, um genau diese energie export partnerschaften jetzt mal ins Leben zu rufen. Da steht ja alles noch am Anfang. Es gibt ja keine Elektrolyseanlagen, die heute Wasserstoff in Nordamerika, Saudi-Arabien oder Australien... Was ähm, machen Sie konkret in Australien, nur um es mal zu verstehen? Da ist eine Projektskizze, wo überlegt wird, wie in Australien mit Hilfe von grünem Strom Wasserstoff produziert wird. Der muss umgewandelt werden in Ammoniak und dann kann der nach Deutschland transportiert werden. Wasserstoff ist schwer zu transportieren oder auch in andere Regionen und wird dann wieder zurück umgewandelt und kann hier als Energieträger genutzt werden. Die Bundesregierung hat ja gerade auch eine Wasserstoffpartnerschaft mhm. mit Saudi-Arabien abgeschlossen, was auch ein guter Standort ist und da fangen jetzt die Gespräche an und zu gucken, wie man das ausgestalten kann. Ich kann Ihnen sagen, das sind natürlich auch alles Länder, wo es ohne politische
0: Unterstützung schwierig wird. Die Investitionen, Sie haben sie gerade eben genannt, die Summen, reichen die eigentlich aus, um die Innovationskraft in diesen Bereichen, die so komplex sind, hinzubekommen? Also ich bin da eigentlich, gucke da eher optimistisch. Die Investitionssummen
1: sind am Ende nicht das Problem. Privates Geld steht für diese Technologien, wenn man langfristige Investitionssicherheit hat, zur Verfügung die Technologien sind auch da, ähm, und werden da, wo sie noch weiterentwickelt werden müssen, wie bei Wasserstoff und, und dann der weiteren Kette in synthetische Kraftstoffe. Da wird dran geforscht. Da bin ich auch hoffnungsfroh. Die Frage wird sein, bekomme ich, und da sind wir wieder bei dem anderen Thema, bekomme ich die gesellschaftliche Akzeptanz, dass auch das natürlich am Ende noch Industrieanlagen sind, ob es eine Windmühle ist ähm, oder ein Elektrolyseur, dass die schnell genug gebaut werden dürfen an den Standorten, wo wir sie brauchen, um die industrielle Wettbewerbsfähigkeit hier in Deutschland zu erhalten.
0: Aber Sie sind CEO der RWE und diese Marke steht für viele aus dem linksgrünen Lager natürlich als der Inbegriff der, der dreckigen Energieerzeugung. Haben Sie eigentlich mal darüber nachgedacht, den Namen zu ändern, wenn Sie jetzt schon die Strategie völlig ändern? Nein, also ich glaube, was uns gelingt, und da bin ich sehr froh,
1: hoffnungsfroh, dass uns das gelingen wird, wir werden RWE zu dem Unternehmen machen, was am Ende das Spiegelbild einer gelungenen Energiewende ist. Oder formulieren es mal anders, wenn RWE es schafft, mit dem Image, was Sie gerade beschrieben haben, was ich nicht teile, aber wenn wir es schaffen, uns zu transformieren
0: und Kern der neuen Energiewelt sind, dann wird Deutschland es auch schaffen. Ja, Anspruch ist, einer der international führende Anbieter von grüner Energie zu sein. Korrekt. Und das Gegenteil hat man über Jahrzehnte über die RWE gedacht und gesagt. Ja, aber man muss ja auch zur Kenntnis nehmen, dass
1: genau hier die Herausforderung und für mich aber auch die Spannung liegt. Also,
0: Genau die -Aufgabe diesen, ist genau das, diesen
1: ja. Wandel hinzubekommen, auch innerhalb eines Unternehmens. Und wir sollten auch mal einen Blick auf die Technologien werfen, die wir jetzt so, ähm, so schlecht reden. Die haben ja am Ende auch den Wohlstand in Deutschland mit geschaffen. Und da geht es auch mit den Beschäftigten da verantwortungsvoll umzugehen, sozialverantwortlichen Ausstieg zu organisieren, sich um die Regionen zu kümmern, das kann man nicht einfach alles
0: verteufeln und über Bord werfen. Verstehe ich, Herr Krebbert, Ihre Verantwortung für Ihre Beschäftigung, für Ihr Geschäftsmodell, auch für Ihre Shareholder natürlich, ist, verstehe ich. Auf der anderen Seite, wenn man mit jungen Leuten redet, Friday for Future, die sehr grün bewegte Jugend, dann sagen die natürlich, jetzt warum kriegt RWE, die uns ohnehin das Klima verpestet haben über Jahrzehnte, warum kriegen die dann jetzt auch noch 2,6 Milliarden vom Staat, damit sie aussteigen? Eigentlich müssten die uns bezahlen. Bei uns ist ja der,
1: der Schaden, der dadurch entsteht, was beschlossen worden ist, deutlich größer. Ähm, das man bezweifeln auch, ja einige. Hat das man auch in den Bilanzen ablesen können. Also ich glaube, da brauchen wir keine Diskussion drüber zu führen. 2,6 Milliarden sind eher zu wenig, sagen Sie. Wir haben eine Einigung gefunden, die wir als ausgeglichen ansehen und ähm, fangen ja jetzt auch an mit den Stilllegungen. Also wenn Sie sich angucken, wo findet denn der
0: Kohleausstieg statt bei uns? Ja klar, bei wem sonst, Herr Krepper? Sie haben die Kohlekraftanlagen.
1: Ja, aber das ist ja, kein, das ist ja keine einfache Aufgabe. Das heißt, wir haben die betroffenen Beschäftigten, wir haben eine Tagebau-Neuplanung, wir müssen in die Kraftwerke, die noch überbleiben, die, die gebraucht werden für Versorgungssicherheit in den nächsten Jahren noch massiv investieren, damit sie weiterlaufen können. Das sind ja alles Sachen, die haben wir uns nicht selber ausgesucht, sondern sie sollten jetzt genau in dem Ablauf stattfinden, wie er vereinbart ist. Und ähm, wir waren bereit, die Einigung so einzugehen und da finde ich es auch nur ähm, opportun, dass man das jetzt auch als Schaden akzeptiert, entschädigt. Ähm, ich meine, wir haben ja gerade, ähm, um den Vergleich nochmal zu nehmen, einen Ausstieg aus einer anderen Technologie, der Kernenergie-Werkschicht, ähm, wo das Verfassungsgericht auch klar gesagt hat, die Eingriffe sind politisch absolut akzeptabel, aber sie müssen auch dann
0: ordentlich kompensiert werden. Die Grünen oder auch die Opposition aus anderen Teilen sagt natürlich, die RWE hat Glück gehabt, dass da im Wirtschaftsministerium ein CDU-Minister sitzt, dass der CDU-Chef ein Kohlekumpel ist. Die haben deutlich zu viel bekommen, als eigentlich angemessen gewesen wäre. Ja, ich teile die Einschätzung nicht. Also die Eingriffe, die bei uns
1: vorgenommen werden, haben zu deutlich höheren Schäden geführt. Und die Kompensation ist adäquat. Und ich glaube, wenn man sich jetzt mal die Summe anguckt und auch die Anzahl der betroffenen Mitarbeiter, da können wir die Diskussion gerne noch weiterführen. Aber am Ende glaube ich, die ist weder kriegsentscheidend, ob wir in Deutschland die Wende hinbekommen oder nicht, die Energiewende. Da sollten wir darüber sprechen, dass das Geld so schnell wie möglich in die neuen Energien investiert werden kann.
0: Deutschland steht eventuell vor einer schwarz grünen zumindest vor einer Regierung, an denen die Grünen beteiligt sind. Macht Ihnen das Sorge? Haben Sie da ein bisschen Angst davor? Oder gibt es längst auch einen Austausch zwischen RWE und Spitzenpolitikern bei den Grünen, der auf einen pragmatischen Austausch hinausläuft? Also ich sehe da gar
1: keinen Widerspruch, weil egal wie die Farbkonstellation der nächsten Regierung ist, was die Herausforderungen sind, das ist eine große Herausforderung, ist, die Ziele, die wir uns jetzt gesetzt haben, die ja noch mal ambitionierter sind als früher, die müssen ja jetzt mit Maßnahmen hinterlegt werden. Das heißt, wir müssen jetzt die Energiewende wirklich umsetzen. Und wer ist denn dann der bessere Partner als RWE, egal für welche Regierung? Wir sind der größte erneuerbaren Produzent in Deutschland. Wir würden gerne noch mehr hier investieren. Und wir sind gleichzeitig die die den sozialverträglichen Ausstieg aus den alten Technologien investieren, äh, organisieren. Also insofern, ich erkenne da gar keinen Interessenkonflikt. Ich formuliere ja meine Hoffnung, dass sozusagen, wenn wir eine kraftvolle neue Regierung haben, die eine langfristige Perspektive hat, wie wir die Ziele erstmal bis 2030 erreichen, dass wir da viel gemeinsam hinbekommen können. Woran wollen Sie sich persönlich als CEO messen lassen, Herr Greber? Was ich gerade auch gesagt habe, dass RWE exemplarisch für die erfolgreiche Energiewende steht. Dass es uns gelingt, mit der Akzeptanz der betroffenen Beschäftigten aus den alten Technologien auszusteigen und die neuen aufzubauen. Und das unter Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland. Das heißt mit Innovation, dass die Kosten für die neuen Technologien definitiv nicht höher sind als die für die alten langfristig.
0: Und das muss uns gelingen. Und jetzt habe ich das Glück, dass ich noch so jung bin, dass ich das vielleicht selber noch erlebe. Wie groß ist der Anteil Ihrer Beschäftigten, die Sie auf diesem wirklich ja anspruchsvollen Transformationsreise wirklich mitnehmen können? Nicht jeder, der in Kohletechnik oder in Kraftwerkstechnologie geschult war, kann plötzlich morgen Wasserstoff- oder Speichertechnik hinkriegen.
1: Das ist richtig. Also ich will jetzt gar nicht spekulieren, wie, bei wie viel uns das wirklich gelingt. Aber wir sehen im Unternehmen schon wirklich tolle Beispiele, wo Kollegen, die früher in der Kernenergie gearbeitet haben, jetzt Windparks bauen. Und wir haben natürlich auch Querschnittsfunktionen ähm, wie, wie IT, digitale Themen, ähm, Finanzthemen, Personalthemen, wo am Ende auch ein Transfer in andere Gesellschaften möglich ist. Aber die Herausforderung ist groß und die erkennen Sie daran, dass ungefähr die Hälfte unserer Beschäftigten in Technologien arbeiten, die am Ende zu Ende gefahren werden müssen, relativ schnell jetzt auch. Und da wird es uns nicht gelingen, da hat die Bundesregierung ja auch richtigerweise das Anpassungsgeld für die Beschäftigten, die schon im höheren Alter sind, äh, zur Verfügung gestellt, damit das sozialverträglich gelingen kann. Und für die jüngeren Leute, da werden wir Lösungen finden.
0: Muss die Politik umorganisiert werden, was die Energiewende betrifft, zum Beispiel, dass man eine Art Energieministerium, Energiewendeministerium hat, das alle Fäden zusammenzieht?
1: Das wäre vermessen, wenn ich da versuchen würde, eine ne, ne Stellungnahme zu abgeben. Also da, da sollte die Regierung sich überlegen, wie sie das organisieren würde.
0: Haben Sie eigentlich Ihren Termin mit dem neuen CDU-Chef schon mal gehabt? Ähm, mit dem Kanzlerkandidaten? Wir haben, regelmäßige, der um die Ecke wohnt.
1: wir haben regelmäßige Gespräche, aber jetzt in jüngster Zeit hat es keinen Termin gegeben.
0: Herr Krämer zum Abschluss zwei, drei einfach persönliche Einblicke in den RWE-CEO. Sie sind ähm, Banker, das haben wir ja am Anfang ja schon festgestellt. Sie haben eine Vita, wo Sie ähm, durchaus Erfahrungen in verschiedenen äh, Gewerken, würden wir sagen, haben, auch im Ausland. Sie waren in Pittsburgh, Sie kommen aber zumindest väterlicherseits vom schönen Niederrhein. Mich interessiert mal, welche Ihrer Prägungen, bevor Sie RWE-CEO waren, sind eigentlich heute die Hilfreichen in Ihrem Alltag?
1: Also ich glaube, wenn ich wenn ich ein, auf eine Prägung zurückblicke, äh, dann ist es die, immer wieder was Neues gemacht zu haben. Also ähm, sei es ähm, nach der Zeit bei der Deutschen Bank dann zum Studium zu gehen, ins Ausland zu gehen, wo, wo man dann irgendwie alleine ankommt dann habe ich ja eine Zeit lang in der Versicherungswirtschaft gebracht, wo ich auch angekommen bin, keine Ahnung hatte. Den ersten Tag bei RWE erinnere ich noch, ich kannte im Unternehmen niemanden und man entdeckt dadurch ein hohes Interesse an neuen Sachen. Man muss immer Fragen stellen, um zu lernen und das ist, glaube ich, eine relativ hilfreiche Eigenschaft im Team, vor allen Dingen, wenn es dann um Industrien geht, wo ganz starker Wandel gefragt wird ist, und man neue Wege beschreiten muss und auch mal Altes hinterfragen muss.
0: Wo schauen Sie nach, wenn Sie ins Ausland schauen, wo schauen Sie hin, wo die Energiewende, die Ansprüche, die Ambitionen, aber vielleicht auch die Managementfähigkeiten so sind, wie Sie es sich auch hier für, für Deutschland oder für die RWE wünschen? Also ich glaube, wir brauchen gar nicht so weit zu gucken. Es gibt sicherlich ein Land, da kann
1: man sich einiges abschauen. Das wird jetzt vielleicht einige überraschen, aber das ist Großbritannien. Mhm. Ähm die sind mit der CO2-Reduktion deutlich schneller vorangekommen. Sehr marktbasiert, mit klaren Ausbauplänen in neuen Technologien und auch schon mit einem klaren Rahmen, weil da haben wir jetzt heute gar nicht drüber gesprochen, wie stelle ich eigentlich Versorgungssicherheit da, nämlich mit dem Kapazitätsmarkt, wenn Wind und Sonne nicht produzieren. Und das alles zu relativ günstigen und wettbewerbsfähigen Preisen. Und da sieht man natürlich dann auch, wo die Finanzströme hingehen. Und wir investieren ja auch relativ große Anteile in, in, in England und sind da genommen, wenn man die neuen Energien nimmt, sogar stärker als heute in Deutschland, was mir nicht gefällig. Ich würde gerne die Position in Deutschland genauso stark haben. Aber da arbeiten wir dann hoffentlich gemeinsam mit politischer Unterstützung auch dran, dass uns das gelingen kann, weil wir würden gerne, wie ich gesagt habe,
0: viel mehr in Deutschland machen und viel größeren Beitrag leisten. Aber Herr Kreber, jetzt muss ich sagen, wir haben mit Ihrem Vorgänger zum Beispiel auch immer, wenn wir ein Interview hatten mit RWE-CEOs, war das Stichwort Blackout auch. Haben Sie völlig recht, ist immer gefallen. Und zugleich haben wir beide ja als, äh, als Menschen mit westfälischem Migrationshintergrund, um das mal so zu sagen, den in Ochtrup ja erlebt, diesen Blackout vor einigen Jahren. Äh, wie groß ist die Gefahr? Jetzt war der Ordnung Blackout eher ähm, durch Überlastung der
1: Stromleitung von Eis, also nicht. Äh, wir hatten nicht genau. Es war noch ein anderer Effekt. noch ein anderer Hintergrund. Eher vergleichbar zu dem, was wir gerade in Texas erlebt haben. Aber ähm, die Gefahr würde ich jetzt nicht an die Wand malen. Also mit, nur mit mit Angst kommt man auch nicht weiter. Aber man wird sich die Frage stellen müssen. Ähm, wie organisieren wir das in der Übergangszeit? Und wo ich da eher Sorge habe, ist, dass man da zu ideologisch dran geht und nicht pragmatisch genug. Um ein ganz konkretes Beispiel zu geben, welche Rolle wird Erdgas in Zukunft spielen? Also natürlich auch, um irgendwann aus der Kohle aussteigen zu können, wir werden relativ viel Gaskapazität bauen müssen. Das kann ich jetzt günstig machen oder ich kann es extrem teuer machen, indem ich es direkt auf Wasserstoffbasis mache. Das wird erstens langsam und extrem teuer mit relativ geringen CO2-Einsparungen. Ich glaube, diese CO2-Einsparungen der Versorgungssicherheit, die kann ich mir für die letzten fünf Jahre der Energiewende aufsparen. Das Geld sollte vorher anders investiert werden, da bin ich dann schneller. Ich habe eher Sorge dafür, dass wir da nicht pragmatisch genug rangehen. Von den Investitionen, die gebraucht werden und welchen Zeitvorlauf wir noch haben, mache ich mir eigentlich keine Sorge, wenn wirklich der Wille ist, das hinzukriegen. Der
0: Strombedarf steigt, der Transformationsbedarf auch und die RWE will in der Mitte dieses Geschehens sein. Wir sind gespannt, wie Sie das hinkriegen. Lieber Herr Kreber, vielen Dank für Ihren Besuch auf der Pioneer One. Bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen, alles Gute.
1: Das war Hauptstadt, der Podcast.
0: Spezial, direkt von der Pioneer One.